0: אתם מקשיבים לפודקאסטים, ובגינדי קשובים לכם. בזמן שכולם מדברים על עלייה של 20% במחירי הדיור בישראל בשנה האחרונה, גינדי הראשונים להציע חזרה למחיר של פעם.
1: בפרויקט הדגל היוקרתי, מתחם גינדי רמות תפעל בשכונת רמת תפעל החדשה, בסמוך לתל השומר ולרמת תפעל הוותיקה, מחכות לכם דירות במחירים של פעם, והאטרקטיביות של עכשיו. שלא תגידו שלא אמרנו, לפרטים חייגו כוכבי
0: 9330, או חפשו גינדי רמת תפעל. יש לכם גם לינק למטה, בתיאור הפרק.
1: הקוגיטו, עם אברומבורג,
0: מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברומבורג, ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו. אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם דינה ברדיצ'בסקי ואיסק באבל. כך היו עושים את זה באודסה. שלום דינה. שלום. את מאודסה?
1: לא, אני מחרקוב. אה, לא. נו,
0: <laughs> <laughs> אז איך היו עושים את זה בחרקוב, לא באודסה?
1: אז זה מעניין באמת שאולי זאת תהיה גם פתיחה, או נקודת פתיחה מעניינת לשיחה על אודסה, שהיום אנחנו יותר עסוקים באוקראינה מבעבר, ו... מי שיש לו קשר לשם מגלים שורשים וקשרים לחיים שלנו, של המרחב התרבותי הפוליטי הזה של אוקראינה, אודסה עיר נמל. ו... והמאפיין של ערים כאלה זה שהן לא בדיוק, הן אף פעם לא שייכות לגמרי לציוויליזציה נגיד הלאומית שבתוכה הן מתקיימות. כלומר, גם כמי שגדלה באוקראינה, תמיד היה, היה את אוקראינה והיה את אודסה. יותר
0: קוסמופוליטית, באות אוניות מחוץ לארץ, מלאכים פורקים סיגרים, כל מה שהוא מתאר בסיפור, או אדרות משי, אז יש לה איזה יסוד לא סגור.
1: יש לה איזה יסוד לא סגור, קודם כל מה שאתה מתאר, המציאות הכלכלית, הגיאוגרפית, המיקום הזה, על סף ה... או על, על נתיב של מסחר, אבל על זה גם נבנים עוד דברים שזה צורות דיבור ותרבות ותקשורת ומחוות. ומי שבא מהמרחב, שוב, גם, גם أو... האוקראיני, אבל גם ברית המועצות לשעבר, יודע להבחין בין כל מה שקשור ברוסיה כאימפריה קטנה, לבין ה... ובין אדיאסה. בדיוק. אדיאסה. ההוויה הזאת שהיא הודסאית, כן. והיא מובחנת, והיא בעצם... נדבר על אדיאסה,
0: כי היא כן. בעצם... כשהתחלנו בינינו <coughs> את ההתקשרות, אמרתי לך, מעניין אותי, אבל את בחרת לנו את באבל. <coughs> ו... הוא נפלא, זאת אומרת, הוא סופר שלא קיבל את המקום שלו בפנתיאון היהודי. זאת אומרת, אחרים שהיו באודסה, או במרחב הרוסי, קיבלו מקומות יותר חשובים, והוא לא.
1: נכון. כי? <committles> <copied> הוא סופח, שוב, בגלל חלוקות שאנחנו כבר... בפ... בתהליכים היסטוריים עושים ומחלקים קאנונים ספרותיים לאיזה, נותנים להם זכויות קניין לאומיות, זה שייך לקאנון היהודי, זה העברי, זה הרוסי, הסובייטי, באבל נזכר ועבר קאנוניזציה של סופר סובייטי. עכשיו אולי נדבר עוד מעט מה, איזה מין סופר סובייטי הוא היה, אבל הוא שייך ל... לה... סיפור התרבותי ולפוליטיקה ולכל ה... כן, של, של, המציאות... של המציאות ההיא. בואי ו... נגיד רגע
0: ביוגרפית, הוא נולד במאה ה-19, בסוף 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 עם כל מיני סיבובים הוא מת באחד הטיהורים של סטלין, ב-1940 נדמה לי, כלומר סך הכל לא בגיל מבוגר מדי, והוא שם על השולחן בעצם, שלושה סוגי תכנים, התוכן הראשון הוא באמת תוכן שמתעד את אודסה כפי שהוא הכיר וראה, תוכן השני מאוד יהודי על יהודי אודסה או חלק מיהודי אודסה שבאותו מקום וחלק שלישי הוא באמת בעיניי לפחות ממה שקראתי בעברית שלו הוא כמעט פציפיסט, כלומר התיאורים שלו את חיל הפרשים הם מחאה נגד ה... אכזריות של המלחמה באשר היא, וכאן הוא אוניברסליסט, הוא לא סובייטי או לא יהודי, הוא אוניברסליסט שלא אוהב מלחמות.
1: בהחלט, כי הוא ראה אותן. הוא לחם,
0: <laughs> אותי עד.
1: הוא, הוא, הוא ראה את זה מקרוב, זה באמת רגע דרמטי ומרתק בהיסטוריה שלו, הפרטית, הביוגרפיה שלו, אבל גם שמצטלב עם הביוגרפיה של המאה ה כולה. מה שקרה שם, כלומר הרגע הזה שבו נוצר בצד אחד, אותו מחזור של סיפורי אודסה, בו זמנית חיל הפרשים וגם פרץ באבל כבאמת סופר לעצמו, אבל גם יקום ממש שמכיל בתוכו <coughs> עולם ומלואו.
0: בספר הזה שתורגם בפעם השנייה, בפעם הראשונה הוא תורגם על ידי שלונסקי, ועכשיו הוא תורגם על ידי אה, נילי מירסקי, עכשיו, לפני 15-20 שנה, אני לא יודעת. אלפיים ומשהו לדעתי, תסתכלי רגע. לא, לא, זה
1: שמונים ותשע לדעתי. זה, זה הדפס, ההדפסה היא מ-2002, אבל ה, לדעתי... Okay. ה... אבל זה התרגום, לא חשוב, כן.
0: תרגום חדש, ונילי מירסקי כדרכה כשהיא נוגעת בחומרים כאלה, היא, היא <אח> מעבירה <אח> אותם <אח> היישר <אח> לעברית המובנת לנו. <אח> אם יהיה זמן לדבר על הפער בין התרגומים, <אח> הוא כותב כאן ספר שהוא בעצם... עם שני חלקים, חלק אחד הוא מתאר את, עולם, את העולם התחתון <coughs> של יהודי אודסה, והחלק השני הוא מתאר את המלחמה שבילדותינו שרנו על גדודי בודיוני, על גדות הדנייפר, של חיל הפרשים של בודיוני. עכשיו, הוא כותב כאן גרוטסקה. עכשיו, היא גרוטסקה שהיא נפלאה, שהסיפור הפשוט, ואני רק שם את המסגרת שלו, ואת עכשיו הולכת למלא אותה, יש מישהו בשם רב אריה לייב, מי הוא בדיוק, איפה הוא בדיוק, אני לא יודע אם הוא יושב על הגדר של בית הקברות, האם הוא בעל פונקציה, לא יודע, הוא לא ברור לגמרי, והוא מספר למספר על עלייתו ונפילתו <מח> של אדם בשם בנייה,
1: <מח> קריק,
0: <מח> למעמדו כמלך, מה הוא משתמש בביטוי מלך, מלך עולם הפשע.
1: נכון.
0: <מח> ומה הסיפור?
1: אתה מדבר על איך היו עושים את זה באודסה. כן. אתה מרשה לי לומר איזה כמה דברים על המחזור הזה, על מחזור הסיפורים?
0: <laughs> אתה מורה. אוקיי,
1: okay, בסדר. כן. Uh, אז שוב, אני רוצה להדגיש את, 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 את הנקודה הזאת של איך באבל מגיע להיות באבל בכלל, וזה... צריך להבין את זה גם כדי לקרוא את הסיפורים. אמרת, הוא נולד בסוף המאה ה-19 בפלח אודסה, גדל חלק מהזמן באודסה, חלק מהזמן בניקולאיב. במשפחה של יהודים, בנקאים כאלה, מתיישבי אודסה, אלה שבאמת בנו את הכלכלה ואת התרבות שלה, אותו מיעוט יהודי שהיה אחד ממיעוטים רבים של אודסה, עם טורקים ויוונים וכל באמת הספינות והסוחות. הערב רב הגיומים. של הים השחור. הערב רב של הים השחור. <אם> לקראת, סביב מלחמת העולם הראשונה, גם אודסה נמצאת בשקיעה וגם העולם היהודי בתוך זה, כבר מפסיק להתקיים כמו שהוא התקיים עד אז, ובאבל כמו הרבה. מבני דורו מגיע לסן פטרבורג, לפטרבורג אז, <coughs> מתחיל לכתוב לקראת סוף העשור השני גורקים מגלה אותו אבל זה עוד ממש ראשית הדרך, מגיעה מלחמת האזרחים הוא יוצא למסע הזה, מצטרף לחיל הפרשים של בוגיונר. אנחנו מדברים כן. על
0: המלחמה ברוסיה בין <coughs> הלבנים לאדומים.
1: נכון, וזה חמת בעצם האזרחים, היה נכון. מלחמת האזרחים זה נשמע נכון.
0: ניטרלי מדי. זה
1: הייתה, כן. מלחמה, זה הייתה גם להגיד שהייתה בין הלבנים המלח... לאדומים, זה גם לפשט את הסיפור, כי זו הייתה מלחמת הכל בכל, וגם את זה חשוב לי נורא להדגיש, אני גם מלמדת את הסיפורים האלה. קשה לנו לדמיין את המציאות הזאת של העשור בין 1915 ל-1925, שבה גם... באמת העולם כפי שהכירו אותו, גם יהודים, גם לא יהודים, רוסיה האימפריאלית, אירופה נמצא בטלטלה. האימפר... כל
0: האימפריות נופלות. היא
1: נמצא בטלטלה שלא, לא, אי אפשר, אי אפשר לתפוס את ממדיה. בפרט אה, ברוסיה, אה, בתקופת מלחמת האזרחים, גם ההרג הוא הרג המוני, מדברים על 15-20 מיליון. הוא רואה, ב, רואה ב, 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 בתנועה הזאת שלו, חלק מחיל הפרשים. גם את החורבן של העיירות, מה שאנחנו כבר כל כך תמיד רגילים לקשר לאסון של השואה ולחורבן של היהדות, הוא רואה לנגד עיניו במלחמת העולם הראשונה ובמהלך מסעות הקרב האלה של, של מלחמת האזרחים. והוא כבר נמצא רחוק מאודסה, והוא כבר כותב על אודסה, והוא כותב על העיירות והכפרים מפרספקטיבה של, של אדם מוסרגיה. שיודע... נוסטלגיה זו נקודה מעניינת, נסתכל עוד מעט ונקרא ונדבר כן נוסטלגיה, לא נוסטלגיה, מה הוא עושה עם הנוסטלגיה, אבל הוא כותב על עולם שאיננו, ועוד דבר, אני, אני לא אוסיף דבר, ואני לא אאריך בזה, אבל צריך לחשוב רגע, איך, איך ילד כזה מבית יהודי שמכיר את ההגה האודיסאית, שמדברים בה ביידיש, שמדברים בה ביידיש, או שמדברים בה במין רוסית מיוהדת כזאת, עם כל הנימות וההגים וה, וה, האלה שאופיינים לשפה הרוסית מגיע להיות סופר סובייטי, סופר רוסי, איך? ואולי גדול הסופרים של התקופה ההיא. לפחות גדול הסופרים של הסיפורים הקצרים. בשביל זה אנחנו נקרא. זה הדבר המעניין. אז זה נפתח בחתונה. אז אני לא יודעת אם אנחנו החתונה, אתה דיברת קודם על... אני אגיע
0: לחתונה אחרת, תדלגי לאן שאת רוצה בסיפור.
1: אתה דיברת על... ככה היו את זה באודסה. כן. ב-1924 יוצאים גם מחזור חיל הפרשים וגם סיפורי אודסה שכוללים בתחילה ארבעה סיפורים וגם את הדמויות המוכרות שאחר כך הפכו להיות חלק מהמיתוס של אודסה. פרויים גראץ' ובן יקריק ולוקה קזק ובסיפור ככה היו עושים את זה באודסה, הוא מתחיל באמת באותו תיאור של איך, איך עלה לגדולה בן יקריק. נקרא מעט? אתה רוצה לקרוא? כן,
0: אני כן. מקשיב.
1: אוקיי, פתחתי אני. ראה באריה לב אמרתי לזקן, נדבר קצת על בניה קריק, נדבר על תחילתו המהירה כברק ועל קיצו הנורא. שלושה צללים עומדים למכשול על דרכי דמיוני, הנה פרויים גראץ', אשת עלילותיו, כלום נופלת היא מעוצם ידו של המלך, הנה כל קפקובסקי, טרופו של האיש הזה, היה בו כל מה שצריך אדם כדי לשלוט. וחיים דרונג, האומנם לא השכיל להבחין בברק זיוו של, של הכוכב החדש, מדוע איפה טיפס בניה קריק לבדו? ‫אל ראש סולם החבלים, ‫שעה שכל השאר נשארו תלויים למטה על השלבים הרופפים. ‫תשים, כבר, תשים, תשים לב כבר כאן, ‫איך הוא מדבר? לא איך, מדבר, ‫לא איך מדברים עדיין הדמויות, ‫איך מדבר המספר, ‫מדוע סיפר הוא, מדוע טיפס זה ‫אל ראש סולם החבלים והאחרים ‫על השלבים הרופפים שלמטה. ‫"רב אריה לב ישב על חומת ‫בית היעלמין והחריש. ‫מולנו השתרעה שלוותם הירוקה של הקברים. המשתוקק למענה, מן הראוי שיתאזר בסבלנות.
0: תעצרי רגע. Mm
1: -hmm.
0: בני הקריק שלנו, שנבין על איזה דמות מדובר, מדובר על מלך עולם הפשע, על הקריירה שלו. ואיך אנחנו רוצים לתאר אותו לנגד עינינו עם משפחות הפשע של היום זה קשה לדעת, אבל לבוש היה מקטורן בצבע השוקולד, מכנסי קרם ונעליים אדומות כעין הפטל. נכון. עכשיו, מעבר לזה שזה אקסטרווגנדה על הסגנון דן האינטרנשיונל או אני לא יודע מה, התיאור הנפלא של, של באבל, היכולת שלו במשפטים קצרים ומהוקצאים, נכון. להכיל עולמות ומלואם. יפה
1: מאוד, כן, נכון.
0: כלומר, אז מדובר כאן באדם שעולה, שעולה לקריירה של פשע, ומי שמתאר אותו זה הרב. נכון. כלומר, הדמות הלא פושעת, הדמות mm -hmm. המתבוננת של אולי הרבי, או איזשהו רב, ומדובר כאן גם, אחרי כן, לא נלאה את, את השומעים שלא קראו. מביאים חזן מסוים ללוויה, וזה יוצא מבית המדרש של חסידי ברודי ולא, של, של מתפללי ברודי וכולי. המון יהדות שזורה בזה. ואני התחלתי עם החתונה כי... יש משהו בסצנה של חתונה, גם דון קורליאונה, של הסנדק, פותח בחתונה. חתונה זה רגע שתופס את התרבות של המקום, את ה-show את החנפנות, את הרמייה, את האהבות, את השנאות, את הבגידות.
1: אז בוא תקרא, טוב, בוא נקרא. לא, אתה המורה. איפה, איפה, החתונה היא כזו
0: שאני אסיים אותה, אני אסיים את החתונה במשפט בבלי. בשתי ידיה דחקה, הכלה, את בעלה הנפחד אל פתח חדר הכלולות ונעצה בו מבט חשקני. כחתולה המחזיקה עכבר בפיה ותואמת אותו כלות בשיניה. Mm -hmm. הקלה לא הייתה כלילת יופי, והחתן לא היה טראזן. זוג, זוג, מוזר מבחינה גופנית ומבחינה חברתית, שזה אותה גרוטסקה באבלית, וחוגגים חתונה ברוב עם ובהדרת מלך. ובסוף היא, הכלה המוזרה הזאת, דוחקת את בעלה, ואתה ואת, מרגיש את הלהט שלה, אבל את הגועל של, של באבל המספר, חתולה המחזיקה עכבר בפיה, זה הבבליזם.
1: נפלא, כן. אז אבל זה הבבליזם, אם נסתכל על החתולה שמחזיקה עכבר בפיה, זה אולי כבר גם נוגע לנקודה הזאת של איך סופר נעשה באבל. איך נחזור... סופר נעשה
0: באבל, זה משפט באבלי, כן. והוא עושה,
1: הוא באמת עשה איזה דבר מופלא וקסום. כי, כי הנקודה זה שאמרתי, ילד יהודי מהפרובינציה מגיע לעיר הגדולה. זה אותו ילד שצוחקים על ההגה שלהם, וצוחקים על הדיבור הציורי שלהם, והפרזות והפלגות, והוא לוקח את כל, את כל אותם היבטים נלעגים של הקיום שלהם, של סוחרים שכל הזמן צריכים להגזים ולמכור לך סחורה במרמה כזאת, להגיד, זה יותר ממה שנדמה לך, זה משהו נפלא מה שאני רוצה, והוא הופך את זה לדרך הדיבור ודרך הביטוי הספרותי, בעצם הוא עושה יהודיזציה של הרוסית. כל מה שאנחנו קוראים פורסם ברוסית, אבל מי שקורא את שומע אודיסיית, שומע את הסוחר היהודי, וגם המספר, שרוצה, הוא צריך להגזים, הוא צריך לטבל, הוא צריך להוסיף דימוי על כל משפט ומשפט, כלומר, גם לדחוס את זה, אבל גם לתת לך איזה משהו אקסטרווגנטי כזה.
0: ההרגשה <coughs> של הסופר, מכיוון שכל פרק הוא סיפור בעצם, הוא <coughs> כמעט עומד בפני עצמו, הוא עבד המון המון זמן <coughs> על, על לנקש. ומה שאתה מקבל כאן זה נטו של הפכים. תיאורים גדולים עם מילים קטנות, רגעים זערוריים עם מילים עצומות. ולתוך זה את מכניסה גם את העגה, את הדיאלקט המסוים שהוא גם של ערי נמל, וגם של הפושעים, ובייחוד שבאודסה לא היו רק גדולי הדור, לא רק ביאליק וצ'רניחובסקי וז'בוטינסקי הלכו ברחובותיה,
1: אלא גם עבריינים,
0: נכון. שברוך השם שלטו בעיר. מה זה עולם הפשע הזה?
1: <coughs> <coughs> אז כשאמרת שלטו בעיר, מיד תהיתי, ואני תמיד שואלת את עצמי, אם באמת שלטו בעיר? כלומר, כשאני חושבת על הדמויות האלה, של הכלה הזאת שאתה מתאר, ובן יקרי, כשהוא, שואלים מאיפה נגמרת המשטרה ואיפה מתחיל בן יקרי, כי כלומר, עוד איך השייכת לבן יקרי. זו השאלה בספר. אנחנו, כן. הכל, בכלל התרבות המודרנית, באבה לימד אותנו לדמיין את אודסה, שנשלטת על ידי ענקים כאלה, כמו גרגנטואה בפנטגרואל, כן? מה, מה, אה, מסיפורי רבלה, שיכולים לשלוט בכל העיר. מה זה, זה תיאור של מציאות, או זה תיאור של אדם שזוכר את העיר, רואה את העיר שלו, שהיא איננה כבר, היא עברה קולקטיביזציה גמורה, כל נכסיה הופקעו, כל, כל העולם התחתון שלה וכל מה שהיה סביבו לא קיים, והוא מעלה ביצירותיו את זכר העולם הזה. לא רק כפי שהוא ראה, כלומר כפי שהוא היה, אבל גם כפי שהילד חווה אותו בילדותו. אולי כפי שהוא היה חולם שיהיה, שזה איזה מין מהפכה יהודית רומנטיזציה. כזאת. רומנטיזציה. רומנטיזציה או קרנבליזציה של המציאות בעולם שבו, הוא גם מספר, הוא גם, הוא גם כותב סיפורים מנקודת מבט של ילד שרואה בפוגרום איך רוצחים את סבא שלו. והצד השני של המציאות הזאת זה לתאר איך יהודים שולטים בכל אודסה והמשטרה מתחילה רק איפה שבן יקריק נגמר, אתה מבין? זה, זה... זה
0: נכון, בייחוד שיש שם מאבק מאוד מעניין, שבמקום אז אין מלך של פשע. ככה, mm -hmm. זה אמירה שם באחד המקומות, אבל יש גם רגעים מאוד מעניינים שבזמן אחר אני אשליך אותם למקום אחר. יש מלחמת אזרחים שתיארת אותה, ויהדות אודסה סובלת מפוגרומים ו... ותוקפים אותה. ואותו בודיוני ידוע mm -hmm. לשמצה בעינינו, כל הזמן פוגע בז'ידים. לא חשוב נגד מי אני, את הז'ידים אפשר להרוג מכל כיוון. וחלק מהפוגרומים נמנעו משום שארגוני הפשע וכנופיות יהודיות mm -hmm. הקימו כוח מגן שהגנו על האוכלוסייה היהודית. היה שם אדם בשם מישקה יפונצ'יק, mm -hmm. שהוא בעצם אולי אבי הדמות של בן יקריק. והוא מוישה ינקל וולפוביץ' ויניצקי. זה, זה האיש, וקוראים לו יפונצ'י, כי כנראה היו לו עיניים מלוכסנות, שהוא היה נראה להם יפני, קצת, קצת, כן. י, קצת יפני, mm -hmm. שהוא היה סוג גם של רובין הוד, הוא לא רק היה פושע, הוא גם בין השאר נהג לגנוב מהשירים ולחלק קצת לאן יהיה העיר. אז זה דמויות שהיו שם באמת, זה לא דמויות מקריות, ואם אני חושב על זה לרגע, זה נורא דומה לשיתוף פעולה של לקי לציאנו מהכלא באמריקה עם הכוחות האמריקאים לפלישה לסיציליה. הוא מאפשר גישה למשפחות הפשע של סיציליה, ששנאו את בניטו מוסליני, והנה פתאום הפשע הוא חלק משלטון אלטרנטיבי. וזה כמעט, אתה כמעט מרגיש שבאבל מנבא את היחסי הגומלין בין כנופיות פשע למישהו שאיננו השלטון הרודני.
1: בהחלט, בהחלט, ואני חושבת שהתבוננות בדמות של בניה קריק, היא יכולה ללמד כל כך הרבה בעניין הזה. כלומר, גם בכמה זה מורכב, זה חמקמק, ואמרת רומנטיזציה, והוא לא עושה לרגע רומנטיזציה, במובן שאף פעם אתה לא מבין מי הטובים ומי הרעים. אם אתה רוצה, לא, בוא נסתכל... לא, אתה כולם טובים. <laughs> כולם יש להם איזה נקודה מצחיקה, איזה נקודה נלעגת. יש איזה חמלה וחיבה ארוכה כן. ביחס שלו לדמויות האלה, לכולם. שעושה, שעושה אותן כן. לטובות. אבל בן יקריק, אתה לא יודע אם הוא איזה גאנגסטר. עם תניק כזה ששולט בעיר, או שהוא איזה המשך של המספר היהודי הזה, שמה שהוא יודע זה לערבב אותך יפה, יפה. הוא קצת... <laughs> שהוא תאבך, מסובב כן, אותך כן, עם הרטוריקה מקסים, שלו. כן. כי הוא סוחר ממולח, אבל סוחר ממולח, הכוח שלו זה לא בתחמושת, זה במה שהוא יודע לעשות בשיחה. ומה שבן יקריק עושה, הגדול, ככה היו עושים את זה באותה זה מופת של מה אפשר לעשות עם מילים, כלומר זה דבר שהוא בן ברית של בת. כולל איך הוא
0: מתחתן עם בת יריבו.
1: נכון, 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 אבל זה אתה לוקח, כלומר יש פה כל מיני סיבות, אתה רוצה שנקרא, אני מאמינה שזה מעניין, אבל...
0: הטקסט הוא שלך.
1: אז בוא, קודם כל תסתכל איך מדברים באודסה, לפני, איך היו עושים את זה באודסה, ואחר כך אולי נתעכב על סצנה קצרה, אם תרצה. של אה, איך הוא יוצא מאיזו הסתבכות ומעשה של אה, רצח שהתגלגל משוד אחד ש, שהוא היה אחראי לו. אז אומר, אתם זוכרים את ה... אתה זוכר את האריה לב ששואל איך, המספר שואל, איך הוא נעשה בן יקריק? ועונה לו אריה לב, מדוע הוא? מדוע לא הם אתה מבקש לדעת? ובכן, שכח נא לרגע שיש לך משקפיים על החוטם וסתיו בנשמה. חדל לחולל מהומות ליד המכתבה ולגמגם בצדך אל הבריות. תאר לך לרגע שאתה מחולל מהומות בחוצות. מג... בחוצות העיר ומגמגם על גבי הנייר. אתה נמר, אתה אריה, אתה חתול, אתה יכול ללכת לישון עם גויה והגויה תזבא ממך נחת. אתה בן עשרים וחמש, לו היו טבעות ברזל קבועות בשמיים ובארץ, היית אוחז בטבעות האלה ומושך את השמיים אל הארץ. אבל אבא שלך הוא מנדל קריק העגלון. נעצור פה, קודם כל שוב, הציוריות האדירה שלנו, אם היו טבעות בשמיים ובארץ, היית מושך את השמיים אל הארץ. זה התאווה והתשוקת הכוח של בני קריק, אבל גם אומר, תשכח שאתה מגמגם על ה... תפסיק לגמגם בדיבור ו... ולהיות שוטף על המדינה. התיאור שם נדע. זאת המהפכה התיאור היית. הוא
0: יותר גדול, מחכה לו העבריין הראשי של הדור הקודם, והוא אצל איזה זונה. והוא יום שלם שמה, והעבריין מחכה בחוץ, והוא לא יוצא ולא יוצא ולא יוצא. וכשהוא יוצא, הוא אומר לו, אני בן עשרים ועכשיו תורי. נכון, נכון. נלך עוד קצת הלאה. המשפחה שלו גולה לצרפת, והייתה לו הזדמנות לעזוב את רוסיה כן. דאז, והוא מעדיף בסופו של דבר להישאר ברוסיה, למרות שהוא הוא, הוא רגיש מספיק בשביל לדעת שהוא בצרות צרורות. כי הוא לא הרגיש בבית באף שפה אחרת, בניגוד נגיד לסופרים גולים שגלו מ, מ, מרוסיה לפריז ודאי, אבל לניו יורק ולמקומות אחרים. הוא נשאר בבית, הוא בסוף מת שם, הוא, הוא מת שם, נרצח. נרצח. <ע nowadays> כן. הוא כתב ב-34' בקונגרס של איגוד הסופרים הסובייטים, הוא אמר, אני הופך להיות לאמן בז'אנר ספרותי חדש, ז'אנר השתיקה. ובעצם סוף ימיו הוא כבר כמעט לא הצליח ליצור, נכון. המציאות הייתה חונקת, המציאות הסטליניסטית הייתה חונקת מדי, נכון? נכון,
1: אי אפשר, <coughs> לא הייתה מילה שהוא יכול היה לבטא, שהייתה מילת אמת, ולא, ולא הייתה מעמידה אותו בסכנה של...
0: כלומר, גם היהדות דאז לא הייתה, הוא מבין שהיא התרוקנה, וגם הרוסיות שהייתה איננה עוד, והפחד גדול.
1: פחד גדול כי הוא היה סופר אמיץ במובן הזה שהוא ביטב את ראיית העולם שלו ודרך זה את המציאות החברתית <coughs> על כל קלקוליה כשהוא כתב על, כשהוא כתב על מסעות חיל הפרשים הוא תיאר את ההתעמרויות וההתאכזרויות ליהודים ובכלל, ובכלל את האלימות האדירה של, ה, של הצבא האדום זה כמובן היה שימש כתב השמעה עבורו כשכבר כשסטלין עלה לשלטון, כשהמציאות שלה, כשהמציאות הפוליטית הפכה להיות יותר ויותר ריכוזית, והסופרים כבר הוכפפו באופן רשמי לאידיאולוגיה הבולשביסטית.
0: תראה, דיברנו, 아, סליחה, דיברנו על באבל האיש, נגענו מעט בשפה שלו, של, שבאמצעותו הוא מתאר את הכיעור באמצעות צירופים לשוניים. פשוט מופלאים, והוא רואה הרבה כיעור, הוא, כל דבר, הוא, אני, לא, אני פשוט לא מצליח להבין את השפה שלו, היא, היא, היא כל כך מפתיעה, והתרגום של נילי מירסקי, הוא באמת יוצא מן הכלל ותופס חלק מ, מהאווירה. המשפט שקראתי, שבאחת החתונות שם הם שותים יין בסרביה, שריחו ריח שמש, ופשפשים. <laughs> אופס, רגע, אז זה טוב או רע. בואי נדבר עכשיו על אודסה העיר. מה היה שם, עיר צעירה, כמה בסוף המאה ה-18, בת 200 שנה נגיד היום, מה היה לפחות באודסה היהודית שמשכה אליה? שרניחובסקי כותב בה את "שחקי שחקי" בגיל 17, אי אפשר להבין את ביאליק בלי אודסה, אי אפשר להבין את ז'בוטינסקי שכותב רומן על אודסה חמישתם, ואני יכול למנות כאן עוד רבים וטובים. מה זה?
1: זה מתחיל מנסיבות אובייקטיביות, פוליטיות, אודסה הייתה העיר הראשונה שבה הותר ליהודים באופן רשמי להתיישב כבר בסוף המאה ה-18, כלומר, עם היווסדה. עד המאה ה-17 היא בכלל לא הייתה בשלטון, האימפריה הרוסית נכבשה ויושבה במהירות כדי להיות בעצם מטרופולין של מסחר. ו... ולא במקרה רשויות השלטון התירו ליהודים להתיישב כי הם ידעו שיהודים הם, ה... הם אלה שיבטיחו את ההצלחה המסחרית של העיר, כי באימפריה זה היה תפקידם מימים ימימה, מתווכים בין... בין קונים ליצרנים, כלומר, כלומר סוחרים. ו ו ו וכך בעצם זה אפשר את ההתיישבות של היהודים, ויצר מצב שיהודים שם הם לא מיעוט כמו בכל מקום אחר, שמוגדר, שכפוף לאיזה, לחוק אחר, אלא הם שווים בין שווים, יש, היו שם כמה מיעוטים, אבל הם היו המיעוט המשמעותי והדומיננטי, ובעצם הקימו שם איזה רפובליקה כזאת, בו זמנית יהודית, אבל גם רב לאומית, ססגונית גם... רפובליקה
0: אוטונומיה.
1: אוטונומיה, כן. אבל שוב, כן אוטונומיה, אוטונומיה אה, מתארת את זה יפה וגם זה הדבר שהפך את אודסה למכשול בדרך של התבססות השלטון הסובייטי אחר כך, כלומר, כי את האוטונומיות האלה צריך להשמיד בתהליך של ריכוז הייצור, נכון, כן.
0: ז'בוטינסקי כתב על אודסה שלי. מיין אודיסה זה, ביידיש לדעתי הוא כתב את זה. עיר חביבה, עיר עליזה, עיר גנבית הייתה העיר. אודסה לא התעמקה בשום דבר, אבל הודות לכך גם לא חיתתה. היא לא ידעה מסורת, הודות לכך לא חששה מפני צורות חדשות של חיים ופעילות. היא הכניסה בנו יותר טמפרמנט ופחות תאוות, יותר ציניות, אבל פחות מרירות. מקסים,
1: יפה מאוד. זה קצת מדינת תל אביב, נכון? לא יודעת, לא על תל אביב אולי.
0: אני לא יודע, היא רחוקה מהבית שלך בירושלים. מה את מביאה?
1: את באבל על אודסה. אגב, שאלת מה... למה רצחו אותו, למה הוציאו אותו להורג, אז גם זה, גם מה שהוא חלם לעשות, עוד ב-1916, הוא פרסם מין מניפסט נפלא כזה, על אודסה, ומה הוא חולם, מה הוא מאחל לרוסיה. הוא מתחיל את זה ככה, אודסה עיר מאוד לא תקנית, זה דבר ידוע לכל, במקום יש לך ברירה, אומרים יש לך שתי ברירות, וגם לפה ולשמה, אבל נראה לי שאפשר להגיד הרבה דברים טובים על העיר הזאת, החשובה והמקסימה, מכל ערי הקיסרות הרוסית. תחשבו לרגע, עיר שהחיים בה קלים, בהירים, מחצית, מחצית מהאוכלוסייה יהודים, והיהודים הם העם שתקע לעצמו בראש טוב טוב כמה דברים פשוטים, הם מתחתנים כדי לא להיות בודדים, ‫אוהבים כדי לחיות לדורי דורות, ‫צוברים כסף כדי שיהיו להם בתים, ‫והם יוכלו לקנות לאישה ז'קט ‫עם פרוות קר... קרקול. ‫הם אוהבים את הילדים שלהם ‫כי זה טוב מאוד ונחוץ לאהוב את הילדים. ‫אני אהיה אודס הפוחדים מאוד ‫מאנשי השלטון ומכתבי הנידון, ‫אבל לא קל לסלק אותם מעמדתם, ‫כי העמדה הזאת נמצאת שם ‫מאז ומעולם, ‫ובאמת אין מסלקים אותם ‫וגם לומדים מהם הרבה. ‫במידה רבה, בזכותם נוצרה ‫אותה אווירה של קלות ובהיר המקיפה את אודסה. ובאותה שנה, ש... זה עדיין 1916, הוא אומר, גם הוא מדבר אחר כך על הספרות, ואומר, המשיח הספרותי יבוא אל פטרבורג מאודסה, והביא לשם את השמש של אודסה. היה בזה משהו ש... <coughs> סליחה, אנחנו חושבים הרבה על היחסים בין התרבות הנוקשה והמוסדרת של המוסדות והשלטונות, לבין העממיות החמה דרך מושגים של מזרח ומערב. ברוסיה זה היה דרום וצפון, כלומר צריך להביא את הדרום צפונה, צריך לשטוף את פטרבורג בשמש של אודסה, וגם יש לזה משמעויות תרבותיות ולאומיות, צריך לייהד וצריך לעשות קרנבליזציה לתרבות הרוסית. הדבר הזה, זה היה פשעו של באבל, זה היה חזון מהפכני בזמנו. נכניס חיים לתרבות הרבה יותר כבדה. שהוא שילם עליו מחיר חיים כי ביסוד, היה בזה משהו אנרכיסטי, היה בזה משהו אינדיבידואליסטי להחריד, וגם במכתביו האחרונים הוא מתוודה על חטאו הגדול, הייתי אינדיבידואליסט. כלומר, יש משהו, כמו שתיארת את הלבוש של בן יקריק, איך הוא מתלבש, זה איזה סממן של דבר. של עין רן של רוסים. בדיוק. אני אבחר להתגנדר, כמו שרק אני יודע, וזה אינדיבידואליזם שלו ושל
0: באבי. באותו אזור חיוג. אודסה היהודית... כפי שאנחנו מעלים אותה על נס בשמות הרחובות שלנו, והספרים שאנחנו קוראים, והטקסטים וה, לבגרות וכולי וכולי, סופרים, משוררים, עברים, אידים, מוגד דעות, פעילים, רק שמות, שרניחובסקי, ביאליק, אחד העם, מרדכי בן עמי, פריידנברג, שכטמאן, ז'בוטינסקי, מאיר דיזינגוף, יש לי כאן עוד את כל, הרש, את כל הרשימה. כן. והוא בוחר... אני חושב בכל הספרים, שאני, כל היצירות שלו שאני מכיר בעברית, דווקא להתמקד במקומות הלא גדולים.
1: מולדובנקה. כן,
0: בשכונה פשוט. ההיא, ובא, ואני רוצה רגע להישאר בחיי הפשע. Mm
1: -hmm.
0: ברור שזה אילוסטרציה לדברים אחרים, אבל תראי איך... אני אבקש את ההתייחסות לשני דברים. אחד, מה שהוא עושה כאן, דון קורליאונה, או מריו פוזי עושה בסנדק כדי להסביר את המהגרים, ומייקל שיימבון עושה באיגוד השוטרים האידים. תמיד עולם הפשע הוא, מנחם תלמי, בשנים הראשונות לישראל, תיאר תמונות יפואיות, תיאר בדיוק את השוליים האלה, שאף אחד לא רוצה להסתכל עליהם, אבל משם גדלים גידולים אחרים. אז זה דבר אחד, אם את יכולה להגיד כמה מילים על למה עולם הפשע הוא כל כך אטרקטיבי מבחינה ספרותית, ואז אני אעבור מתוכו לשאלה הבאה.
1: אז זה ממשיך, אני חושבת שאתה אמרת פה דבר <coughs> קודם, שהוא מאוד חשוב, הברית הזאת בין רובין הוד לדון קורליאונה, היא מאוד מאוד חשובה, למה? כי שוב, עולם הפשע, למה הוא מושך אותך? בוא, הוא מייצג שני דברים עבור, נגיד ילד כמו באבל, בעת ובעונה אחת. זה כוח בלתי מוגבל, זה תאווה של שלטון, זה באמת הנרקיסיזם הראשוני הזה שעדיין שום דבר לא תוחם אותו. אבל גם זה יצר, זה יצר, יש בו יסוד של בקשת צדק, של יצר מהפכני, של הספרות עצמה, לא ספרות כאיזה אתר אה, או, אה, אה, או בסיס לתרבות של פנאי. של התרווחות, אלא ספרות כביטוי ליצר, להראות את בטנת החיים המוסתרת, המושתקת, כל הדבר הזה שהשפה הרשמית לא נותנת לו ביטוי, כל הדברים שכל הדברים שהספרות, המוז... הספרות גם הממוסדת. כן, לא רוצה להראות, כלומר זה ללכת לעולם התחתון של החיים, לא רק לעולם התחתון של עיר כזאת או אחרת, אלא לחשוף את החיים מלמטה, כן, וזה אינסטינקט שהוא יכול למצוא את עצמו, הוא יכול למצוא את ביטויו אצל דיקנס בתיאורי החלקאים והנידחים, הוא יכול למצוא את ביטויו אצל באבל בתיאורי עולם תחתון ופשע כעולם מרדני, כעולם מהפכני, כעולם שרוצה להחריף סדרים קיימים, וזה, שוב, זה היסוד גם הפוליטי ה... הנפשית, פוליטי נפשי של היצירה הזאת, שהוא מרתק.
0: אני, אני רוצה את בק לדחוף. אני חושב, נגיד שבאבל הוא הדמון רניון של אודסה, של ברנשים וחתיכות שההוא כותב על ניו יורק, עם חיוך אוהב של העולם הזה. אני חושב שיש כאן משהו אחר. אני חושב שבמאה 19 20 היהודים יצרו שלושה מוקדי כוח שלא היו להם בעבר. יצרו מדינה, אנחנו, יצרו גולה עוצמתית, יהדות ארה״ב, ויצרו את המאפיה. את חושבת על מאיר לנסקי ובגסיס יגל וכל המאפיה היהודית של הלואוור איסט-טייד בניו יורק, את חושבת על החבר'ה האלה של, של אודסה, אבל היו עוד ארגוני פשע יהודים, ולשלושתם יש את אותו דבר. אף אחד לא דואג לנו, ואלה ארגוני הסולידריות שלנו. <אח> הרי המאפיה בסוף, היא דואגת למי עם הקייס שלנו, עם הקוזה נוסטרה. <אח> ובמובן הזה, כשאת קוראת אצל באבל את הפשע היהודי, הוא פשע יהודי מאוד סולידרי עם יהודים. נכון. <אח> <אח> ואת שומעת שמאיר לנסקי... מגייס כסף לקנות נשק להקמת מדינת ישראל וכולי וכולי. ואני טוען שחלק מה... אני מבקש לשאול אותך, לא לטעון, שחלק מהתיאורים שלו כאן זאת כמיהה לכוח יהודי.
1: זאת שאלה מעניינת. זאת שאלה מעניינת. כמיהה לכוח יהודי מצד אחד. ראשית, אני מסכימה שזה התיאור כשלעצמו. Uh, יפה, uh, ונראה לי משכנע. Uh, אני אוהבת בבאבל את האמביוולנטיות, את זה שלרגע נדמה לך שתפסת שם איזה מוסר השכל, ומיד הוא חומק ממך, כי מיד אותו כוח יהודי ש... אתה, אתה כבר משתכנע שהוא צודק, שהוא אומר דברי אמת, שאפשר ללכת אחריו, ומיד הוא מהפך את זה ומראה לך שזה בעצם מעשה תרמית. ועד כמה זה ביטוי לאיזה אולי אפילו באמת uh, משאלה ציונית עמוקה? ועד כמה זה פרודיה על הציונות? באמת צריך לקרוא. <אח> וזו אולי אחת השאלות המעניינות ביותר, פרודיה, מה זה הציונות? לא הציונות ממש, אבל ריבונות יהודית. האם זו בדיחה אחת גדולה? או כל ריבונות? מה עושה, עושה הפושע? מה עושה הגנגסטר לרעיון של הריבון? כלומר, <coughs> האם הוא מאדיר את הריבון, או שהוא שם, אז... תמיד כדי להיות המתחת לפני השטח של כל הריבון, כן, את הק...
0: דודה כאן, פסיה, כאן, כן. אמר אז בניה, לזקנה הקטנה הפרועה המתפלשת על הרצפה. אם החיים שלי <חוק> נחוצים <חוק> לאחת, יכולה לקחת אותם, אבל אין מי שלא טועה, אפילו אלוהים. יצאה פה טעות עצומה, דודה פסיה. אבל האם לא טעה אלוהים בשעה שהושיב את היהודים ברוסיה, שיטענו שם כמו בגיהנום? ואז אתה אומר, אה, הנה הוא ציוני, נכון, הנה עולים נכון, לארץ. ואז נכון. מגיעה תשובתו, שמהפכת, כמו שאת אומרת, וכי מה רע היה אילו ישבו היהודים בשוויצריה, <coughs> והיו מקיפים אותם שם אגמים ממדרגה ראשונה, אוויררים וצרפתים בלתי פוסקים? אין מי שלא טועה, אפילו אלוהים. כלומר, הוא שם את השאלה הכי בוטה, ואת התשובה הכי בורחת והכי חמקנית. בואי נלך רגע לעוד מקום. בבליסטי במובן רב, עם, עם, עם עצב מסוים בסוף. שניים מתעדים את המקום הזה. שולמלכם מתאר גם את העולם הקלה לנגד עיניו, ובבל מתאר את העולם הקלה לנגד עיניו. כשיורי סלזקין במאה היהודית עושה מסע מעניין בעקבות שלוש מבנותיו של טוביה החולב. הוא הולך בעקבות זו שנסע לאמריקה, זו שנהייתה ציונית וזו שנותרה קומוניסטית. אז שולם הלחם הולך בעקבות הבת שנסע לאמריקה, והוא בסוף מגיע לאמריקה, כי הוא ידישיסטי או בונדיסטי או אני לא יודע מה, והוא לא ציוני בהקשר הזה. באבל נשאר עם הבת הקומוניסטית. ולמה אצלנו שלום עליכם זוכה למעמד כל כך גבוה ובאבל כל כך נשכח?
1: אני לא יודעת כמה שלום עליכם זוכה למה, ש... למה שהוא ראוי לו, כן? למעמד שהוא ראוי לו. לכ... אני מלמדת ספרות באוניברסיטה, וזה נדיר שאני פוגשת תלמידי תואר ראשון, שהזדמן להם, הזדמן להם לקרוא עמוס עוז בוודאי. הם מכירים את השירה העברית וכמה, גם ספרות אמריקאית, ריימונד קרבר. כמה יגידו שקראו סיפור של שלום בלחם? לא יודעת, לא הרבה, ואני שואלת. ושל
0: עגנון כן? יותר
1: מזה, הרבה יותר, בוודאי. גם מערכת החינוך פה משחקת תפקיד, אבל גם התרבות שבתוכה אנחנו חיים בכל זאת, משמרת את זכרו ואת המעמד של סיפורי עגנון, אתה יכול לראות אפילו. אתמול הייתי בחנות סטימצקי, שבה לא מצאתי כבר שום, הדף של ספרות יפה, מה, מוכרים עוד ספרים הג... בסטימצקי? בדיוק, קרחי עגנון עמדו <laughs> שם, ואמרתי, <שמפנים> <את> <לטבע laughs> אז, אז, יש, אז יש, אז גם לשלום עליכם אני לא יודעת כמה, כמה, מה שכן שיחק לטובתו זה שהוא עבר. אדפטציה מזהירה לתוך התרבות האמריקאית והפך להיות גם שם סולף במידה רבה והפך להיות איזה מין מזכרת מתקתקה לעולל השטעטל והוא חלק מהמיתוס של השטעטל ודרך אמריקה והכנר על הגג הוא כבר הגיע לישראל עם המיתוס השטעטל אבל כמה זה מי שאנחנו מי שיש לנו בראש זה לא שלום הלחם
0: העמוק לא
1: כן בדיוק דרך חיים טופול אנחנו רואים שם איזה משהו כזה בדמיון שלנו ואיכשהו מקשרים את זה לשלום הלחם סיפורת באמת הקומית טראגית העמוקה של שלום עליכם הרבה, והוא לא, הם שניהם נידחים מכפי שראוי היה שיהיו, אני חושבת.
0: אתה יודע, זה עולם שלם שלא נעשה אותו פה, של באמת לקרוא את כל מספידי העולם הולך ונעלם. אם זה שטפן צווייג של העולם של אתמול, מנקודת מבט אוסטרית בלבד, ויוזף רוט. ומר צ'רדסקי, אבל בעוד סיפורים על כל האימפריה האוסטרו-הונגרית שהשתרעה במקומות האלה, mm -hmm. ושולם הלחם, ובאבל ועגנון עצמו. כלומר, כל אחד סופד למקומות נכון. האלה, וחלקם אגב עוד ספדו כשהעיירות עוד היו בחיים. כלומר, הם רואים את המוות של אנשים חיים מתים.
1: הם עברו גסיסה ארוכה. כן, על, על הגסיסה נכון. כלומר, הם, כן. לא, הם כבר לא היו בחיים, במובן זה שגסיסת העיירה החלה, אז באמצע המאה
0: ה-19. נעבור לתרגומים. אני גיליתי את באבל בעקיפי עקיפין, דרך אותו יורי סלזקין שדיברנו עליו קודם, המאה היהודית. וכשהלכתי לקרוא, מצאתי אותו בפרויקט בן יהודה בתרגום של שלונסקי, ומאוד מאוד אהבתי את התרגום של שלונסקי. את הפנית לתרגום של נילי מירסקי. מה בין התרגומים? למה הייתה צריכה לעשות... אגב, חשוב לציין
1: ולהוסיף שיצירת באבל תורגמה פעם נוספת וכולה, בשלמותה, על ידי חמותה על בר יוסף, וגם אלה תרגומים חשובים. במקרה רציתי את הסיפורים האלה וגם חשבתי שהם נכונים למפגש שלנו. אבל כן צריך להעיר על ההבדל, כן. שלונסקי, בכלל אנחנו מדברים הרבה, מי שעסוק מעט בספרות הרוסית ואיך היא הגיעה אל תוך העברית, במפעל של שלונסקי כאיזה מפעל של ייפוי וארכאיזציה והאחדה של לשון היהודים הכל כך כל כך זוויתית, מחוספסת רמת גוונים, דיבורית מלאה טעויות והיפוכים. סליחה, ומה קרה לזה כששלונסקי הפך את זה למין סיפורת מוגבהת כזאת, יפה מדי, יפה מדי. הפסקנו לשמוע את הקול המדבר הזה, וזה, אם אנחנו קודם דיברנו על איך בעצם גם המספר שלו הוא סוחר ממולח, זאת האומנות, האומנות זה לא, לספר על מאפיה יודעים גם הסרטים ויודעים גם הספרים, אבל אם אתה מסתכל על ספרות בסופו של דבר זה מה... מה לשון המסירה יודעת לעשות למציאות הזאת, ובאבל הוא אמן של שפת דיבור. כמו שלום עליכם, כמו מנדל מוכר ספרים, הם לקחו את המשאב היהודי הזה של לדבר באומנות הדיבור, כן, והפכו אותו לכלי ספרותי. ובאבל עשה את זה בצורה מזהירה, וזה מציב מכשול אדיר בפני מתרגמים. וכוחה של נילי מירסקי וגם של חמותה בר יוסף זה הרצון הזה להחיות. ‫את הקול, לשמוע את הקול המדבר, אה, ‫שנתקל בהמון מכשולים. ‫להעביר, עוד, להוסיף נקודה אחת, ‫אחד הדברים הנורא יפים ‫בדיבור של, אה, אה, של המספר ושל הדמויות ‫זה שהם כל הזמן מדברים, ‫כמו שאמרנו, ברוסית יידית. ‫כלומר, מי שיודע יידיש ‫מזהה מאחורי זה את הפתגמים היידיים ‫שעברו תרגום לרוסית, ‫ואחר כך המתרגם העברית ‫צריך להעביר את זה ‫פעם נוספת לעברית, ‫ולנסות דרך זה ‫איכשהו להחיות את הפתגם היידי. וזה, כלומר, אתגר האחדה וליצור סיפור יפה של שלונסקי, לא נאמן לעצור את אני רוצה את
0: להגן על שלונסקי, <אח> אבל לאט-לאט, אוקיי? <אח> <okay? אח> אני אתחיל עם שאלה, כשאת קוראת היום את באבל ברוסית, ואת קוראת אותו במקור, בניגוד לי למשל, את מבינה אותו כמות שהוא, או שהרוסית של 2020,
1: זאת רוסית, ירחית? לא, זאת לא הבעיה. היא ארכאית? <אחית> היא לא רוסית ארכאית בכלל, היא רוסית משובשת וכאמור ססגונית כי היא רוסית של עולם פשע, כמו ששוב, כמו מה שעשתה היידיש לעולם אבל, הפשע האמריקאי,
0: היא חיונית להפליץ. אם, לא אם לא תקרא את הספר של באבל, יהודייה מבינה ספרו, תקרא אותו. <אח> הוא חובב ספרות רוסית צעיר במוסקבה היום.
1: בלי קושי. וזה דבר שקוראי עברית לא מבינים, אתה יודע למה? כי העברית שלנו עברה תהליך מהיר פי... זה פי 70, גם קורא... דובר רוסית מצוי לא נתקל בשום קושי למקרא פושקין או דוסטויבסקי. אין קושי, כי הרוסית לא עברה את התהליכים שהעברית עברה, עברה אבל אנחנו לא יכולים, אנחנו דוברי העברית לא יכולים לקרוא ברנר, כי הרוסית עברה תהליכים, העברית השתנתה. אז בדיוק ההגנה על, על
0: שלונסקי, כשהוא מתרגם את זה לפני עשרות שנים, העברית של אז מצומצמת מאוד, מצומצמת במרחבים שלה, במרחבים גם, ה גם הלשוניים וגם ה... ‫הייתי אומר הקונספטואלים, ‫היא עברית יותר מוגבלת, ‫והוא צריך לקחת שפת דיבור ולהפוך... תלכי, תגידי לי אם אני צודק במהלך. כותב באבל על היהודי שמדבר בז'אנר העברייני של אודסה, שמשולבת בו קצת נמוכה ויידיש קצת נמוכה, וביחד הם יוצרות שפה גבוהה אחרת. זאת אומרת, כשהעבריין רוצה להרגיש שהוא נורא נורא חכם, הוא משתמש באיזה ביטוי מהמאמלושן. ועכשיו שלונסקי צריך לקחת עברית של החלוצים של אמצע המאה הקודמת, או שליש המאה הקודמת. ולתת שם לאיזה נופך של ארכאיות. אין לו ארכאיות, אז הוא לוקח את הארמית לקורא של עשרים שנה לאחר מכן, קמה כבר המדינה, ארמית זה נשמע כל כך מנותק, זה כאילו אתה מנסה, אדון שלונסקי, אתה מנסה, ל, 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 אני לא יודע מה. אתה מנסה לוותר על האותנטיות, ולהפך, הוא פשוט חיפש
1: משהו נורא מתאים, נורא דומה. תראה, כן, מה שאתה אומר <coughs> הוא מעניין, אבל גם בזמנו, היו מי שהתווכחו איתו והציגו אלטרנטיבות תרגום אחרות, כי היו תפיסות תרבותיות אחרות למה ספר צריך לעשות. לאה גולדברג ושלונסקי הסתכסכו על רקע התרגום של מלחמה ושלום, כי לאה גולדברג אמרה, זה צריך להישמע מדבר, ולא שירה, ולא, ולא שירה בפרוזה. ושלוצקי גם היה, שוב, גם בזמנו, לעברית יש, היו הרבה, העברית הציבה אתגרים עצומים, מכל הכיוונים האפשריים, אבל הוא גם בחר, הייתה לו, אני חושבת, דיברנו על זה קודם, שמה שאני מסכימה זה שהוא ניסה ליצור איזה קאנון קלאסי כזה, שיהיה עיקרי, וגם שאלת האמון בקורא, כמה, כמה אפשר לסמוך על הקורא שהסתבך בין כל, ההג, כל ההגות וה, והניבים האלה, וכמה צריך לתת לו סיפור טוב ואחד. אז, אבל, אבל זה,
0: זאת הייתה מחלוקת גם בזמנו. אנחנו קרבים לסופנו, ו... לא לסופנו, לסוף הסיפור שלנו. <laughs> גם זה. ואני <laughs> רוצה, <laughs> אני, רוצה <laughs> אני רוצה לשים רגע את התמצית שהדיוט כמוני שקורה, ורק נעלם מהסיפור, אני לא מבין את כל הרבדים שאת מציעה כאן. מי זה הבאבל הזה? אני מזהה בן אדם מאוד פרדוקסלי. כלומר, מרבית הסופרים שאנחנו מכירים, נורא מנסים לייצר בכתיבה שלהם איזו אמינות, שמשפט נסמך על משפט, ואין סתירה פנימית, והכול בסוג של הרמוניה. אנחנו... והוא הוא עובד, הוא עובד בפרדוקסים. זאת אומרת, הוא אומר באיזשהו מקום, באחד הסיפורים, הוא אומר, שהוא פלוני רוצה לברוח מהכל ולהישאר לה, לעולם. שזה בעצם בבת אחת גם הזדהות וגם ניתוק. ואתה קורא אותו, אתה רואה יפה. שיש לו אמפתיה עצומה לדמויות שלו, ומצד שני הוא מתבונן חיצוני ומרוחק, ואתה כמעט בכל משפט, לא בכל מילה, אבל בכל משפט, אתה לא יודע איפה באבל נמצא. הוא הדמות, הוא המתבונן בדמות. ויכול להיות שהוא שניהם.
1: אז תראה, אתה מזהה רבדים עמוקים, בכל זאת. אוקיי. סכמי את
0: באבל שלך.
1: זה מאוד מאוד יפה. מה שאתה אמרת, הוא מסכם גם את באבל שלי. אני חושבת שאולי אם לתת איזה פיתיון לקוראים, יש משהו באמת טוב עני, דרמטי, מהפכני בסיפורת שלו, אבל גם, להבדיל מהזמנה לקרוא את יוליסס, באבל גם היה, באמת היה בו את היסוד העממי הזה של מי שבא מהפרובינציה של אודסה, אל תרבות שהייתה בעצם, כלומר ניסיון לייצר ספרות פופולרית, והוא כתב דברים קצרצרים. ואתה לוקח שלושה עמודים וקורא אותם, לפעמים פעם ועוד פעם, ובאמת כל העולם האדיר הזה שלו מוכל בהם. הדחיסות הזאת היא גם, היא גם הזמנה בשבילנו. להתנסות באיזה, בדיוק בניגוד למה שאנחנו, להרמוניה הזאת של קריאה נעימה, להתנסות אבל במינון שאנחנו עוד יכולים גם היום לא רק להכיל, אלא, אלא ליהנות ממנו ולגלות שם עולמות.
0: אז אם בפיתיונות עסקינן, מה עוד נמצא מעבר למסך הברזל של הישראלים, hmm. שנדבר עליו בפעם הבאה שלנו?
1: לא. Oh. אבל mm. אני חושבת שהספרות מעולם לא הייתה באמת מאחורי מסך הברזל, היא הייתה בחלקים לא. גדולים שלה, מאחורי מסך הברזל של הרוסים. אז אני לא צריכה לספר, <אנ> לשמחתי לא אפילו היום... נו, על האמן ומרגריטה
0: על בולגקוב ש...
1: אבל רבי... כן, כן, כן. לא, וגם אני,
0: הוא. אם אני רוצה לדבר בעבר. איתך, אני רוצה לדבר איתך בפעם הבאה על עוד דבר שאנחנו הישראלים, הישראלים קוראי הספרים, לא, לא מכירים מספיק, מה היית רוצה? פלטונוב.
1: פלטונוב, זה okay. מטאור של ספרות גדולה ואדירה. שהשנים שטורגה, שלו הם מתי? פחות או יותר השנים של באבל, באמת ב-1950 hmm. ומשהו, נולד בסוף המאה ה-19. חלק מהדור הזה, שאולי היה גם זה לסיכום, אני מלמדת קורסים על הספרות הרוסית, ובאחד הסילבוסים כתוב שרוסיה, של התקופה המודרנית, הייתה היצרנית של שני פרויקטים אדירים של המודרנה, שזה טוטליטריות וספרות יפה. ובאמת, המחצית הראשונה של המאה העשרים, זה היה הריכוז המקסימלי שאפשר היה לחזות בהיסטוריה האנושית, גם של הספרות הגדולה אי פעם, וגם של אה, הטרגדיה של, 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 של טוטליטריזם.
0: זה מעניין, זה בדיוק אה... ההגדרה שאיפה סוזניצ'י נולד, בדיוק שמה, ב... במתח של הבאה, ואני לא יכול לחיות עם הטוטליטריות הזו. טוב. ‫זה השיעור הבא שלנו. ‫-טוב. ‫-הנה, תודה <laughs> רבה. ‫תודה לך. ‫פשוט הייתה לי שעת חסד. ‫גם לי. ‫תודה.
1: תודה